0: und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Und
1: es tut sich Überraschendes, ausgerechnet die nachhaltige Geldanlage kommt in die Kritik. Wir reden heute darüber, warum das so ist und welche Konsequenzen das möglicherweise hat. Und damit willkommen zur neuen Folge von Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Raimund, das ist ja schon erstaunlich, oder? Nachhaltigkeit ist ja immer noch eigentlich das Thema, wo alle draufspringen, war es ja auch jahrelang bei der Geldanlage, aber... Jetzt gibt es da erste Absetzbewegung. Was passiert
0: da gerade? Ja, das ist wirklich erstaunlich. Es geht vor allen Dingen um zwei Dinge. Erstens, es hapert leider oft bei der Rendite. Aus manchen Nachhaltigkeitsfonds wurde deshalb auch Geld abgezogen, während andere auch nicht nachhaltige Zuflüsse hatten im letzten Jahr. Und zweitens, es mehren sich mittlerweile auch Zweifel an bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Dafür galten ja bisher drei Buchstaben ESG für Environment Social und Governance, also für Umwelt, soziales und gute Unternehmensführung. Einer der Trendsetter dafür war ja übrigens auch Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, spätestens seitdem er von den Unternehmenschefs weltweit eingefordert hatte, sich den Nachhaltigkeitskriterien zu verpflichten, kam niemand mehr an dieser Nachhaltigkeit vorbei. Aber interessanterweise war es auch er, der bei den ersten war, die sich seit einiger Zeit nun wieder vom ESG-Begriff distanzieren. Im Sommer letzten Jahres kündigte Fink nämlich an, er wolle diesen Begriff nicht mehr verwenden, weil er, wie er sagte, politisch missbraucht worden sei. Und vor ein paar Wochen in Davos, da ging der Chefvermögensverwalter der Schweizer Großbank UBS in die gleiche Richtung. Er sagte, ESG sei ein viel zu weit gefasster Begriff. Beim E für Umwelt, okay, da kann man sich wahrscheinlich noch einigen, die meisten zumindest. Aber schon beim S für Soziales geht die Diskussion los, welche soziale Norm Zählt man eigentlich dazu und welche nicht? Das ist eine spannende Diskussion. Ähm, gibt es denn einen Anlass, dass sich jetzt mehrere große Player da distanzieren? Ja, den gibt es durchaus, wenn auch anders als man denkt. Es wird auch nicht so direkt zugegeben, dieser Zusammenhang, aber Tatsache ist, dass in den USA einige von Republikanern geführten Bundesstaaten Milliarden, Milliarden tatsächlich aus BlackRock-Fonds abgezogen haben, weil ihnen deren Ausrichtung von BlackRock zu Vogue war und zu wenig an der Rendite orientiert. Es ist also zu vermuten, dass sich die Großen auch deshalb distanzieren, weil sie nicht noch mehr Kundengeld verlieren wollen. Offen spricht darüber natürlich niemand.
1: Wir sprechen heute drüber, weil es ein spannendes Thema ist, was wir vertiefen wollen. Wir haben uns einen Experten eingeladen für nachhaltige Geldanlage. Das ist Manfred Wiegel vom Fondsanbieter Green Benefit. Schönen guten Tag, Herr Wiegel. Schön, dass Sie heute bei uns sind. bevor wir zum Thema Rendite kommen... Wie schätzen Sie das ein? Sind die ESG-Kriterien tatsächlich zu weit gefasst?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass natürlich diese Kriterien erstmal messbar sein müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit insgesamt ist ja manchmal schwierig zu messen, zum Beispiel die sozialen Themen. Und das führt auch regelmäßig dazu, dass solche Häuser wie wir uns mehr auf das Environmental, also Umweltthema konzentrieren, weil man das deutlich besser messen kann. Soziale Themen sind einfach unschwerer. Also sehr schwer zu messen und das ist eigentlich das Thema. Und darum geht eigentlich auch die politische Richtung, wie wir es jetzt in den USA sehen, aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Vom einen Extrem ins andere. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das nach wie vor Bedeutung hat, dieses Thema. Und man sollte jetzt nicht den Fehler tun, was vielleicht jetzt bei großen Firmen gemacht wird, dass man das Fähnchen im Wind raushält und da, wo der meiste Druck herkommt, da richtet man sich neu aus. Kleine Vorboutiken wie unseres, äh, unsere Vorboutik äh, werden das nicht tun. Wir werden äh, auf Linie bleiben. Wir werden äh, das, was wir uns vor zehn Jahren vorgenommen haben, auch weiterhin umsetzen. Und natürlich große Vorgesellschaften haben da immer wieder das Problem, dass sie viel, sehr viele Fonds haben. Äh, und die können nicht alle jetzt auf einmal
0: nachhaltig sein. Aber sie orientieren sich ja auch, wenn ich das richtig verstehe, ja, tatsächlich nur am E für Environment. Also Sie haben damit mit S und G auch gar nichts zu tun, ist das richtig?
2: Also wir müssen, Herr Brichter, uns natürlich an alle drei äh, Kriterien äh, orientieren, äh, um als nachhaltiger Fonds äh, auch aufgestellt zu sein. Das heißt, äh, wir sind beispielsweise bei Firmen ausgestiegen, die, äh, die äh, ein Produkt nachgebaut haben, aus ethischen Gründen. Das ist äh, das soziale Thema ist auch schon wichtig und äh, wir, wir haben auch äh, Unternehmen nicht gekauft, wo die Unternehmensführung nicht gut ist. Ähm, ich will jetzt keine Beispiele nennen. Äh, da fällt uns natürlich immer vor allem Beispiele ein Beispiel ein, gerade im Elektroautomobilitätsbereich mit einem äh, großen Investor. Und, und das ist ein einfach Punkte, Punkt, hier, wo ich sage, äh, keiner kann sich leisten, das komplett auszuklammern und nur auf E sich kon zu konzentrieren. Aber es ist halt einfach leichter messbar. Und äh, uns äh, liegt das auch äh, sehr am Herzen mit der Umwelt, äh, die Schöpfung zu bewahren. Mit mir
1: persönlich liegt da sehr viel dran äh, und darum haben wir auch dieses Thema mehr in den Fokus gerückt. Also in Fokus rücken heißt vielleicht mal so eine Gewichtung für den Zuhörer, äh, dass er es ungefähr einschätzen kann. Wie sind Sie in den drei Bereichen äh, ungefähr gewichtet?
2: Also wir sind zurzeit aktuell in den Bereichen im Umweltbereich eigentlich zu 90 Prozent gewichtet. Äh, und die anderen zwei Themen, die, die spielen hinein, weil die beachtet werden müssen. Also ich kaufe keine Umweltaktie, die, äh, die die Mitarbeiter schlecht behandelt oder ähm, die äh, soziale Standards äh, nicht einhält. Äh, da gibt es auch verschiedene Messmethoden, UN Global Compact zum Beispiel. Äh, also da gibt es äh, sehr gute Ansätze, um das messbar zu machen. Ja, also da muss man natürlich auch beide anderen auch mit berücksichtigen. Also Social und Governance, gute
0: Unternehmensführung, aber das
2: ist nicht... Äh, äh, der Schwerpunkt dann.
0: Aber selbst bei der Umwelt alleine ist es ja gar nicht so einfach. Es gibt jetzt äh, teilweise auch schon wieder welche, die sagen, naja, Atomkraft, das ist ja durchaus klimaschonend. Äh, investieren wir doch in Atomkraft. Ähm, wir wollen jetzt nicht über Atomkraft diskutieren, denke ich, aber was soll man denn generell beachten, wenn man in so einen Nachhaltigkeitsfonds investiert? Ähm, da gibt es ja tatsächlich so unterschiedliche Ansätze.
2: Ja, Herr Brichter, das ist wirklich eine gute Frage, denn äh, das wird mir als oft gestellt, ähm, von Investoren, diese Frage, wie suche ich mir den besten Fonds für mich raus? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Jeder hat eine andere Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit. Nehmen wir, das, Sie hatten es angesprochen, das Thema Kernenergie. Äh, in äh, Frankreich ist das ein ganz anderes Thema als wie in Deutschland. Äh, in, äh, in Kernenergie äh, macht in Frankreich sehr viel der, der Stromgewinnung aus, und der Energiegewinnung, der Energieerstellung. Und das ist aber in Deutschland komplett anders. Also in, in Frankreich, wenn ich dort Kernenergie ausschließe als, als Fondsmanager, Fondsadvisor, dann habe ich ein Problem. In Deutschland schaut es wieder komplett anders aus. Also jeder Anleger muss sich selber entscheiden, was ist mir wichtig und muss dann einen Abgleich durchführen mit dem, was eigentlich in dem Fonds drin ist. Das heißt, was verstehe ich als Anleger unter Nachhaltigkeit? Und dann ähm, schaue ich in den Fonds hinein oder in den ETF oder in das Anlageprodukt äh, und, und versuche dann einen Abgleich zu machen, deckt sich das mit meinen eigenen Vorstellungen. Und dann ist man eigentlich gut unterwegs, weil einfach pauschal irgendwas zu kaufen, äh, da halte ich nicht viel davon, sondern man sollte das gut prüfen.
1: Wie ist denn Ihre Erfahrung bezüglich der Nachfrage? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Geht das da zurück oder wird es mehr? Also wir sehen äh, gerade bei unseren Themen äh,
2: Solar- und Wasserstoff und E-Mobilität sehr, sehr starken Zulauf, weil viele Leute sagen, wir wollen eigentlich langfristig investieren. Darum äh, war es bei uns auch so, dass äh, wir kaum Abfrisse hatten, weil Gott sei Dank wir schon die ganze Zeit, ja in Anführungszeichen, gepredigt hatten, wenn ihr diese Sektoren äh, anschaut und auch investiert, dann müsst ihr sehr langfristig denken, verbunden mit einem Marathon. Wir sind hier nicht mehr beim Sprint, sondern wenn, dann müsst ihr wirklich sehr langfristig denken, fünf oder am besten noch zehn Jahre. Und es hat auch geholfen, dass diese Investoren, die vielleicht vor zwei Jahren eingestiegen sind, in diese Cleantech-Aktien, dass die jetzt äh, auch durchhalten. Äh, denn wir dürfen einen Fehler nicht begehen, dass wir die Erwartungen, die immer wieder zu hoch sind, äh, dass wir die äh, noch weiter hochschrauben. Äh, und das war eigentlich auch das Problem, äh, dass die Erwartungen äh, zu stark gewachsen sind und die so kurzfristig nicht erfüllt werden konnten. Aber auf die Sicht von zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, bin ich da sehr
1: zuversichtlich, dass auch die Erwartungen erfüllt werden können. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Lassen Sie uns mal über die Renditen sprechen. Viele nachhaltige Geldanlagen haben sich ja im vergangenen Jahr tatsächlich nicht so gut entwickelt, während die Aktienmärkte das sehr gut getan haben. Woran liegt das genau?
2: Es kamen natürlich sehr viele äußere Einflüsse. Allgemein für äh, Hightech- und Technologieaktien war das Thema äh, starke Zinserhöhungen der Notenbanken. Das hat einen sehr, sehr starken Einfluss von außen gehabt. Viele Shortseller haben sich diesen Trend kurzfristig angeschaut und haben gesagt, okay, da kann man kurzfristig Gelder damit verdienen äh, und haben also die Short-Selling-Quoten massiv nach oben äh, gebracht. Das hat natürlich dazu geführt, dass das eigentlich Dinge, beim Unternehmen, was eigentlich für das Unternehmen super gelaufen ist, beispielsweise bei einem Wechselrichterhersteller, der steigende Gewinne, steigende Umsätze hatte, trotzdem um 80 Prozent nach unten gegangen ist. Und im Solarbereich waren es zum Beispiel die Überkapazitäten, die immer wieder da sind. Das hatten wir vor zehn Jahren schon, als die chinesischen Produzenten starke Überkapazitäten aufgebaut hatten. Und den Markt überflutet hatten und dann die Preise massiv gefallen sind und auch die Aktienkurse der Unternehmen. Und das Gleiche erleben wir eigentlich aktuell auch wieder. Also, es ist eigentlich eine Blaupause vor dem, was wir vor,
0: eigentlich vor zehn Jahren schon mal erlebt hatten. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, wenn auch eher im negativen Sinne, tatsächlich mal die langfristige Rendite sich zu betrachten, mit gerade mit Green Energy. Fonds. Ich habe mir mal den weltweiten Aktienindex von MSCI für Alternative Energien und der, der steht jetzt 25 niedriger als vor 15 Jahren. Das heißt, damit ließ ich in den letzten anderthalb Jahrzehnten nichts verdienen. Es ließ sich eigentlich nur Geld verlieren. Und zum Vergleich mal der MSCI Weltindex, den ja viele für Sparpläne verwenden, der hat in der gleichen Zeit mehr als 400 Plus gemacht. Frage also an Sie: Taucht die Alternative Energie, gerade ein Spe als Spezialgebiet für die Nachhaltigkeit, also überhaupt was für die langfristige Geldanlage oder ist es eher nur kurzfristig rein, raus, auch wenn es um Jahre da geht, mal, mal Zyklen äh, mitzunehmen?
2: Ja, wir fahren ja bei uns in unserem Haus einen sehr aktiven äh, Ansatz. Das heißt natürlich muss man auch dann Gewinne mal sichern. Wir hatten beispielsweise bei Unternehmen äh, im Wechselrichterbereich, äh, ich kann die Firma nennen, die sind ja wieder ausgestiegen, Enphase äh, Energy, die hat man bei einer Marktkapitalisierung von 400 Millionen gekauft und bei 30 Milliarden Marktkapitalisierung mit einem extrem hohen Kursgewinnverhältnis wieder verkauft. Und es sind natürlich Übertreibungen nach unten wie aktuell, die man zum Kauf nutzen kann. Und bei Übertreibungen nach oben muss man natürlich auch äh, dann auch Gewinne sichern. Das heißt langfristig äh, nur Buy-and-Hold-Strategie ist hier nicht der Ansatz, sondern man braucht einen aktiven Ansatz, ein aktives Fondsmanagement, Uh, um, um natürlich dann auch uh, verschiedene Sektoren dann uh, mal überzugewichten oder unterzugewichten. Ich bin jetzt nicht der Freund von einem Ein-Themen-Fonds. Deswegen haben wir auch einen Multithemen-Ansatz, dass wenn sich zum Beispiel ein Thema als extrem überbewertet zeigt, dass man auch mal komplett rausgehen kann. Uh, zum Beispiel wird es irgendwann mal wieder das Thema Wasserstoffaktien sein, uh, was 2000 extrem überbewertet war, auch 2021. Aber momentan äh, eigentlich keiner mehr mehr anschaut. Und es ist sehr schade, weil auf der nächsten Sicht, man sollte immer die, die Sicht von drei bis fünf Jahren haben äh, und dann auch da aktiv sich um die Themen dann kümmern. Also eine reine Bayern-Hold-Strategie kann hier wahrscheinlich nicht langfristig funktionieren.
1: Macht es denn dann Sinn? Also, wenn man jetzt ähm, zumindest spekulativ in Solaraktien geht, wir haben ja gesagt, das, was wir vor zehn Jahren schon erlebt haben am Markt, das passiert eigentlich gerade genau wieder in der Branche. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Ja, man muss natürlich sehen,
2: damals, wie das Beispiel von Enphase, da war man natürlich eine, eine, eine sehr niedrige Bewertung von einem KGV von drei oder vier. Und das Gleiche findet man jetzt wieder auch bei Solarmodulherstellern oder Solarwechselrichterherstellern, wo wir sehr, sehr niedrige Bewertungen haben. Und darum muss man natürlich da jetzt dann antizyklisch sich den Markt anschauen und auch investieren. Uh, und wie gesagt dann auch dann wenn es Übertreibungen gibt dann wieder auch Geld aus dem Markt dann wieder wieder abziehen uh, aktives Management ist eigentlich hier das Gebot der Stunde uh, und ich denke das man sollte nicht zu stark hin und her verkaufen also nur nur traden das das, das ist der extreme Ansatz sondern man sollte eigentlich die Unternehmen sehr gut kennen uh, und dann uh, die Unternehmen uh, als als als, als Investitions-, als Mitunternehmer dann sehen, aber nicht eben auf 20 Jahre. Das ist einfach eindeutig zu lange, sondern eher äh, über, über kürzere Zeiträume.
1: Eine Sache würde mich noch interessieren, als letzte Frage vielleicht. Jetzt hat ja die Bundesregierung gerade ihre Kraftwerkstrategie auf den Weg gebracht. Äh, welchen Impact könnte das haben mit Blick auf die einzelnen Branchen, die wir jetzt angesprochen haben? Vom Energiekonzern Unipa hat man ja in der ersten Reaktion schon was Zuversichtliches gehört. Also wer könnte profitieren, wenn nicht?
2: Ja, also die, diese Kraftwerkstrategie hat natürlich dann langfristig für Wasserstoff Auswirkungen, aber wir reden natürlich von Zeiträumen von bis 2030, sollen dann diese Kraftwerke, die jetzt erstmal mit Gas betrieben werden, sollen dann auf Wasserstoff umrüstbar sein. Also irgendwann wird Wasserstoff davon profitieren, aber kurzfristig wird eher die Gasindustrie davon profitieren, Flüssiggashersteller oder insgesamt die Gaslobby äh, hat sich da wahrscheinlich auch gut positioniert. Und es ist ja auch unser Problem, dass wir nicht äh, so kurzfristig die ganzen erneuerbaren Energien äh, herbekommen, die wir brauchen. Und da ist wieder langfristig natürlich Wasserstoff wieder ein Thema, um, äh, um Energie, die wir uns zum Beispiel im Mittleren Osten äh, dort als grüner Wasserstoff äh, einkaufen, zu uns transportieren lassen, den wir dann hier in Europa nutzen können, weil wir gar nicht so viel Elektro installieren können in Europa, in Deutschland, wie wir benötigen. Und darum geht es eigentlich nur über internationale Vereinbarungen, über Zusammenarbeit. Und die Abhängigkeiten von einem großen Katar oder auch wenn es USA ist, von Flüssiggas, das ist nie gut. Das hat das Beispiel Putin gezeigt. Sondern man sollte die Abhängigkeiten komplett abbauen und sehr auf eine breite Basis stellen mit, mit Vereinbarungen in vielen Ländern, zum Beispiel aus dem ganzen Mittelmeerraum. Das wird die Zukunft sein in den nächsten 10, 15 Jahren.
0: Ja, schönen Dank, Herr Wiegel. Ich nehme daraus jetzt mal mit, dass äh, das Investment in nachhaltige ähm, Anlageformen, vor allen Dingen eben in alternative Energien, tatsächlich nicht so einfach ist. Und äh, so buy and hold, also einfach nur kaufen und liegen lassen, funktioniert dann nicht. Da sollte man, wenn eher kürzerfristig agieren oder auch Fachleute eben ranlassen. Aber ich fand, das war ein interessantes Gespräch und. Das waren interessante Einblicke. Herzlichen Dank, Herr Wiegel, und äh, ja.
1: Und uns wird es natürlich interessieren, was ihr da draußen zum Thema Nachhaltigkeit denkt. Seht ihr es ähnlich wie Herr Wiegel, seid ihr da optimistisch, dass es weitergeht oder seid ihr eher vorsichtig? Schreibt uns gerne brichter-und-bell-at-ntv.de, unsere E-Mail-Adresse und dann auch von meiner Seite herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Fürth an dieser Stelle. Jawohl, herzlichen Dank. Tschüss. Ciao,
2: ciao.
0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.